0: Oi, eu sou Sinés Nogueira, advogado trabalhista, professor universitário. E esse é o Direito ao Ponto. Um espaço para discutir, entender e tentar descomplicar essa matéria da vida, que é o direito. Aqui os temas mais atuais, os casos mais curiosos e os seus dilemas, por que não, serão destrinchados como a carne ao ponto. Seja muito bem-vindo. gente. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Direito ao Ponto, que hoje vai tratar de um tema um pouco mais polêmico. Nós vamos tratar hoje é, de um tema que tem aparecido hoje muito mais nos jornais e diz respeito, em grande medida, à CLT e ao serviço público. Mas antes a gente começar, já dá aquelas cinco estrelas para a gente ir lá no Spotify, ou onde você estiver ouvindo ou assistindo, né? E segue também o podcast, porque aí sim você não vai perder nenhum episódio, tá bom? Bem, é, como vocês já devem ter visto aí no título, nós vamos discutir sobre a reforma administrativa, tá? Mais uma vez, o governo federal vem trabalhar o assunto. Por que, que eu digo mais uma vez? Porque é, nós tivemos uma grande reforma administrativa no ano de 1990, Logo depois que a Constituição Federal é, entrou em vigor. E durante esses anos todos, de 1990 até hoje, entre e sai governo, sempre se fala da reforma administrativa. E você pode pensar, isso é ruim? Isso é bom? Gente, isso nem é bom, nem é ruim. Eu até acho, particularmente, que é importante que todo governo que entra e que sai trabalhe o tema da do serviço público, não é? se esse tema vai gerar ou não uma reforma, um, trazer nova forma de escalonar as carreiras públicas, enfim, se isso vai gerar uma outra norma, isso é um debate que o legislador tem que travar em cada legislatura. Mas é bom sempre que a administração pública tenha uma certa estabilidade, ou seja, ela tenha lá uma linha divisória digamos assim, né? uma forma de, de, de funcionamento e que de tempos em tempos essa forma de funcionamento ela seja revista, seja readaptada às necessidades do tempo né? é, essa contingência histórica ela serve para que a gente possa olhar o passado verificar o momento presente e quem sabe é, projetar no futuro Algo é, que venha a melhorar o sistema é, de, de, do serviço público, o funcionamento da máquina pública, como você gosta de dizer. Bom, mas o certo é que agora a gente está envolvido novamente nesse debate de reforma administrativa, é, com uma proposta interessantíssima que ronda aí o nosso Legislativo Federal. E uma dessas propostas de que... Esse ano já nós tivemos até uma aprovação prévia a respeito de uma temática correlata, né? mas uma dessas propostas diz respeito à reinserção da CLT no universo do serviço público. Eu até gosto de pensar que essa reforma administrativa só foi possível porque o Brasil, em alguma medida, conseguiu enfrentar o tema da reforma tributária. Né? Talvez não da melhor maneira, da maneira que todo mundo esperava, mas nós enfrentamos o tema da reforma tributária. Né? Então, se a gente consegue enf enfrentar um tema como a reforma tributária, que vai redesenhar a dinâmica da divisão de dinheiro entre os entes federados, poxa, então eu acho que nós já temos maturidade suficiente para a gente é, debater a reforma administrativa. Porque esse redesenho da forma com que o serviço público se vai se manifestar de agora em diante, serviço público federal, isso pode fazer com que o serviço público estadual e municipal sofra também, né, por espelhamento, digamos assim, alterações. Né? Existe um princípio que é muito debatido no universo do direito é, constitucional, que é o princípio da simetria constitucional. É o lá minhas críticas à simetria condicional, mas eh, não é o, um, o podcast não vai é, sobre essa temática agora, mas assim obrigar que um ente municipal tenha simetricamente a mesma forma de se manifestar do que o ente federal, eu acho que é pedir demais, né? Mesmo o ente federal, é, estadual pro federal, eu acho que isso é, é pedir muito. Enfim, a minha crítica é mais ou menos nesse sentido, mas o, o certo é que eu acredito que uma reforma administrativa haverá que trazer, no âmbito federal, haverá de trazer alguma mudança também no âmbito legislativo e municipal. Pois bem, como essa, esse tema vem ganhando força, inclusive nos bastidores, já se fala aí de enviar uma proposta ao Congresso, né? uma proposta que chega ao Congresso antes do recesso, né? do, do final desse ano de 2023, é, inclusive com, a com um indicativo de montar grupo de estudo para se preparar um, um, um documento para que sirva de parâmetro né, em 90 dias depois dessa proposta ser enviada, para que no, a próxima, no próximo ano legislativo já se discuta isso. Então isso é importante a gente saber que agora no final, na, nos últimos três meses, digamos assim, do ano 2023, o Congresso ele já está se preparando para que, no ano de 2024, se discuta essa reforma administrativa. Mas, bem, o que significaria essa reforma administrativa nesse momento? Nesse momento, a meu modo de ver, significaria uma reestruturação dos cargos, empregos e funções públicas, certo? No âmbito de, do, 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 da administração federal, ok? Sempre no âmbito da administração federal, que é o que nós estamos falando. E nós temos aí centenas de carreiras regulamentadas por lei, no âmbito do governo federal, e a ideia que passa é que essas carreiras elas sejam unificadas e abreviadas em, em grupos de até, no máximo, 30. É o que eu já, já li a respeito do assunto. Bom, além disso, algumas carreiras que são hoje entendidas como serviço público e não emprego público, essas de serviço público, elas seriam transmutadas para emprego público. O que que eu quero dizer com isso? Ora, serviço público quer dizer que servidor público, ele é regulamentado por uma lei própria, que a gente chama de estatuto. Estatuto, gente, é um nome bonitinho para chamar lei, tá? Nós temos estatuto da criança e do adolescente, estatuto do idoso, estatuto de um monte de coisa. Na realidade, é uma lei específica para tratar de um tema específico, tudo bem? Então, quando eu digo que o servidor público ele é estatutário, ou seja, ele é regido por um estatuto, eu estou dizendo que ele é regido por uma lei específica. E nós temos, de, num outro lado, no outro lado, nós temos o chamado emprego público. Emprego público, atualmente, ele é utilizado para aquelas pessoas que fazem concurso, porém vão trabalhar em empresas públicas ou sociedade de economia mista. Essas pessoas, elas não são servidoras. Elas não estão... Servidoras públicas. Elas não estão regidas por um, por, por, por um estatuto. Ok? Não são estatutárias. Elas são empregadas públicas. Elas são pessoas regidas pela CLT. E qual a diferença entre esses dois? É que quem é regido pela CLT tem direito. A salário mínimo tem direito a 13 terceiro, a férias. O servidor também tem, óbvio. Mas tem coisas que o servidor não tem direito. Por exemplo... FGTS, se é demitido sem justa causa, e sim pode ser demitido sem justa causa, mesmo no emprego público, é uma coisa rara, e eu até entendo particularmente que há um óbice, um obstáculo é, jurídico não é? a esse respeito, mas há quem entenda que é possível, se é demitido sem justa causa, ela vai receber a multa de 40% do FGTS, tá? Pode de adquirir estabilidade? Pode, mas naqueles casos da legislação trabalhista. Né? Diretor sindical, grave, pessoas grávidas, pessoas que sofreram acidente de trabalho, representantes do, do INSS, no conselho do INSS ou no conselho do FGTS, algum, al, alguma situação como essa pode gerar, assim uma instabilidade no emprego público. Né? Cipeiros, né? representante da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, etc. Mas, é, no serviço público, ou seja, no estatutário, não existe o FGTS, mas existe uma estabilidade, né? desde que após três anos de serviço público, esse servidor estatutário seja aprovado no seu período né? é, de experiência, que é um período de três anos, ok? E aí, sendo ele aprovado nesse período, ele passa a ter estabilidade. Muito bem. Qual é a dificuldade que se diz hoje a respeito da estabilidade no serviço público? É que o serviço público fica engessado. Ele não pode trazer grandes alterações na dinâmica da prestação de serviço público. Porém, esse engessamento, por outro lado, também é uma segurança para o próprio funcionamento da máquina estatal. Imagine vocês servidores públicos que pudessem ser demitidos porque o gestor de ocasião não gosta daquela pessoa X e gosta da pessoa Y, né, e aí é o princípio, né, que, que rege o, o, toda a atividade pública no Brasil, ele é cair por, por terra, né, nós temos os cinco princípios que regem a administração pública, legalidade, é, impessoalidade, moralidade, certo, publicidade e eficiência, imagine a impessoalidade iria para onde? Se o gestor público de ocasião pudesse demitir o servidor público, porque não gostasse de, da atitude de um servidor público, apesar dela ser lícita. Não é? Recentemente a gente teve um caso muito importante no Brasil a esse respeito. Servidor público que fiscaliza algo, chega para uma autoridade pública e diz não vou fazer isso aqui, não permite, porque a lei não permite. Não sou eu, é a lei que não permite eu sou o agente da lei. E aí ele não pode ser demitido, ele não pode ser afastado, porque ele estava... No estrito dever da legalidade. E a impessoalidade né, proíbe de que ele seja afastado é, simplesmente porque o gestor público não gostou do seu ato. Agora, ele era, no caso lá que eu estou me referindo, um servidor público estatutário. Ele tinha estabilidade. Diferentemente do empregado público que não tem estabilidade. Então, assim, tem que pesar isso muito bem. Porque transmudar todo mundo, né? ou grande parte do serviço público para emprego público ou para um regime seletista híbrido, pode ser que seja criado isso, quem sabe, talvez venha a fragilizar o serviço público. E queiramos ou não, o serviço público serve para a população, serve para a gente. Né? Então, assim, não é uma, uma tarefa simples para nenhum legislativo, né? a trabalhar a respeito dessa temática. Né? Até porque, politicamente, também, quem mexe nesse assunto tem que ter muito cacife político, né? É, no sentido de que quem mexe nisso vai, provavelmente, desagradar todo mundo. Vai desagradar tanto o servidor público, como, eventualmente, o próprio empregado público, como a população. Né? pode ser que venha a desagradar até o próprio governo atual, porque pode ser que ele não passe a reforma da forma que ele estava querendo, vai desagradar muito provavelmente os sindicatos boa parte deles né? então não é um assunto que se trate do dia para a noite, não é um assunto que qualquer político é, consiga enfrentar, porque isso pede dele uma, não só uma inteligência no agir político, mas pede dele que ele tenha um, um bom nome, uma boa gordura política, digamos assim, porque ele vai ter que torrar essa gordura política para poder negociar da melhor maneira possível. Né? É, minha preocupação sempre é como é que vai ficar o serviço público depois dessa reforma. É, a sociedade depende do serviço público, apesar de que nós brasileiros achamos que nós temos muito servidor público, gente, isso é uma mentira. Podem observar todo e qualquer estudo responsável a respeito desse assunto vocês vão ver que nós temos no Brasil menos servidores públicos em proporcionalidade na população do que os Estados Unidos, por exemplo, que é algo, um país, né, em que as pessoas acham e que lá o serviço público é diminuto, não existe, não existe país forte sem serviço público, entendam isso, né? E aqui o serviço público eu boto todo mundo, os civis e os militares. A gente não tem um país forte se o serviço público não trabalha adequadamente. Serviço público não é só segurança, serviço público é educação, é limpeza, é saúde, tecnologia, principalmente hoje, no mundo de hoje, né? Então a gente tem é, muitas nuances que, que temos que observar sob pena do serviço público ser piorado, a qualidade de vida do cidadão, ela igualmente ser piorada. E aí, para se mudar ao estado que era antes, fica muito mais complicado. Então, repito é uma, um tema difícil, polêmico, e a, a, o meu desejo particular é que o serviço público seja reestruturado, sim, mas para trazer melhor qualidade de prestação de serviço a, a, ao, ao cidadão e não para prejudicar a carreira do, do servidor público. Né? Então, é, encontrar esse meio termo não vai ser fácil. É, até me pego Quando a gente tentou fazer a pauta desse, desse tema... Uma das perguntas é qual é a vantagem? Hum, não sei. É, o que é que eu, sinés faria? Qual é a minha sugestão? Eu ainda não sei. Eu sei que, acredito que, por exemplo, autarquias, fundações públicas, elas devem ser um pouco melhor estudadas para saber se realmente lá é adequado o servidor público, né? o estatutário. Tem que ser estudado isso. Né? De toda forma tem que ser estudado, não é só debatido politicamente. Tem que tem que se chamar a, o pesquisador ou um grupo de pesquisadores ou entidades que pesquisem o um assunto, não só comparar com o que é feito no exterior, porque a mera comparação feita no exterior quando é trazido para cá sem nenhuma adaptação, sempre, sempre, 100% dos casos dá problema, problema sério, inclusive, né? Então tem que trazer um grupo de pesquisadores para que eles saiba é, é, para que ele possa investigar e saiba nos dizer quais são os impactos negativos e positivos, quais são os riscos, porque nenhuma mudança vem sem risco. A gente tem que, pelo menos, estar ciente do risco para, no futuro, quem sabe, a gente poder adequar, melhorar essas mudanças e, melhor, e, e, e dar ao cidadão uma prestação de serviço melhor. O certo é que, da forma que está, ela, o serviço público ele não vai continuar. Ele vai ser alterado em alguma medida. Se vai ser na profundidade que o governo atual espera, não sei. Se vai ser na forma que os sindicatos estão dialogando, também não, não, não sei. Veremos, né? Veremos, é como diz aquele ditado chinês: veremos, né? Uma, a, algo importante, difícil, complicado é perguntado, a gente diz: veremos, vamos trabalhar para que saiamos daqui com melhores expectativas. A minha expectativa é que o serviço público seja fortalecido, readequado e que o cidadão tenha melhor, é, um serviço melhor prestado é, pela administração pública, de início a federal e depois, quem sabe, a estadual e a municipal. Bom, tudo ainda está no campo das ideias, porque é, nós temos aí lados, né? Não só dois, não, nós temos múltiplos lados aí em confronto, né? Nós temos interesse político, social, do sindicato, do trabalhador, do, do servidor público, do empresariado, enfim, são, é, um, é um conflito diferente, não só tem um lado A e lado B, tem vários, né? Mas ainda estamos aí no campo das ideias que nós temos que defender, cada qual tem que defender a sua ideia, o meu ponto é aquele que eu falei agora há pouco. Melhor. É, serviço para a população, mas sempre garantindo um mínimo de estabilidade, garantindo direitos, bons salários, boa remuneração, bom lugar para trabalhar para o servidor público porque sem ele, sem isso, sem um bom serviço público, o país não anda. Isso aí para mim é, é algo é, que eu acredito muito firmemente. Tá? Até porque sou filho de funcionário e funcionária pública, então eu vi isso acontecer dentro da minha família e vi o tanto que isso é capaz de mudar o futuro das pessoas. É impactante, tá? Pois bem, mas ainda tudo é muito incipiente, muito prematuro. Uh, e durante o ano de 2024, eu espero que, que tenhamos um tempinho para a gente debater um pouco mais. Quem sabe depois que vier o primeiro projeto ou anteprojeto de lei ou de PEC, né? para alterar essa, essa, essa situação e trouxer aí luzes, uma novidade a respeito do tema. Aí sim, a gente volta a trabalhar um pouco mais nele, tá bom? Fica ligado a respeito disso. Se você ficou com uma duvidazinha a respeito do assunto, teve aí um insight bacana, manda para a gente, para a gente compartilhar essa tua opinião e vir uma mensagem lá para o arroba Cine, você já sabe, ou na caixinha de perguntas aqui no Spotify ou mesmo para o e-mail, né? @gmail.com. Com... E bacana, daqui a duas semanas, você já sabe, a gente volta. Lembrando que nós estamos nas principais plataformas de streaming. Segue o Direito ao Ponto no Spotify e avalie o nosso podcast. Adiciona no Apple Podcast. Se inscreve no Amazon Music, curte no Deezer e faça parte da nossa comunidade no Orelo para não perder os episódios.